0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚和大家见面了。本期节目呢，我们聊一下澳洲的车。很多朋友呢，来到澳洲，发现车是一个必不可少的交通工具。澳洲呢，地大人稀，的士车非常的少，而且贵，所以私家车的那个普及率特别的高，每个家庭平均有一点四辆车。每年澳大利亚车祸死亡人数呢，基本上是一千七百多人，其中三分之一的人呢死于酒后驾驶，远超过澳洲参加任何重大战役中阵亡的官兵人数。特别是澳洲是左边驾驶的，所以很多国内开过车的、开习惯车的人呢，都不是很习惯在澳洲开车。那今天呢，我们具体讲一下澳洲车的这些事情啊，让国内的小伙伴儿，还有在澳洲不熟悉车的小伙伴儿，可以熟悉一下澳洲车是什么样子的。澳洲的车呢，呃，相比较中国而言比较便宜，它不是说它的价格比较便宜，而是呃人均收入对比来说非常便宜。比如说像最基本的车型啊，呃 ，Toyota， 国内是十几万人民币，澳洲的车价呢是两万五澳币。如果在国内两万五能买一辆车，我想中国的道路状况应该呃跟现在完全不一样。就是因为这样啊，澳洲的名车特别的多。所谓的名车呢，就是类似不是那种顶级的啊，就是稍微豪华一点的，比如说是 BMW 宝马呀、奔驰啊。不是那些顶级超跑啊，我们说的是轿车啊，就是满大街开，很常见到这些比较好的呃比较好的车，因为这些车的价格呢也不过五万到十万澳币。嗯，那大家在澳洲都见过什么样的品牌比较多呢？基本上啊，嗯、呃，加上本土的制造业不是很发达，澳洲的日系车品牌特别的多，在澳洲占很大优势。基本上超过了一半的市场份额，在各种日系的品牌中呢，势力最大的还是丰田。2015年，澳大利亚最畅销的车型呢，就是丰田的卡罗拉。不过呢，因为澳洲距离欧洲比较远，但是文化呢，呃，非常受英国的影响，所以在汽车的审美上呀，更习惯接受两厢车，所以卡罗拉在澳大利亚卖得特别好的就是两厢版的。很多在国内的朋友可能没有见过澳洲的一些车型，你可以上网搜一下澳洲的车型，大部分都比中国的，我个人觉得啊会比中国的好看一些。除了丰田以外啊，其他的车型呢也非常流行，比如说是马自达、三菱或者是 Subaru， 在澳洲呢都比较成功，尤其是马自达啊，你在大街上经常会看到马自达的车非常的多。我个人觉得啊，虽然他们是日系车。但是呢，他们的设计很偏重于欧洲的一些风格，所以你在国内，嗯跟，跟国内正好不太一样啊。因为在澳洲的日系车和国内的日系车，你可以感觉它的设计啊、内饰啊都不太一样。当然，澳洲也是有自己品牌的车啊。虽然澳大利亚只有2000多万人，人口密度比较低，收入比较高，他们有一个比较大的品牌，就叫 Holden， 中文其实翻译成霍顿啊，但是它英文是 Holden。Holden 从一九零八年开始生产汽车，虽然一九三一年被美国通用收购了，但是呢，一直在澳洲保留了本土的研发部门，针对澳洲市场推出了不少呃新的车型。我们可以看到，在大街上有很多 Holden 的车，这些车型呢，很多都是呃 copy 其他的车型出来的，就是说他 Holden 的他这个车的外形啊，特别的像其他的车，基本上都是复制别的车。嗯，也不知道有没有版权的问题啊，就是基本上它什么车型都有，它呢有点费油，基本上国内的小伙伴呢没有见过这款车。澳大利亚还有卖的比较好的就是这个 Holden 的 Commander 啊，可以算是一个澳洲的国民车。澳洲市场啊比较有趣的一点就是传统上的中型轿车，呃，被认为是高级车，有点类似中国九十年代。中国人对中型轿车的印象啊，所以针对澳洲推出的中型车，比起国际市场上的主流产品呢，会高一个档次。Comodo 呢，在澳洲的起始价格呢是大部分是三万九左右，和人民币呢也就才二十一万。相比之下呢，霍顿的呃其他车型很多都是两万三万之间，非常便宜。h o l d 呢，还有不少自己独立开发的车型啊。不过在国际市场的这种大潮下，很多呃独立开发的车型，呃都没有卖得很好，市场份额呢也是越来越小。其他比较畅销的车型呢，就是皮卡。澳洲人啊，呃和美国和南非一样，都是特别爱开皮卡。不过呢，澳洲比美国更加呃地广人稀，所以买车并不像美国人买的喜欢那么。大，油价呢更贵是一方面，但是他个人喜好又是另外一方面，所以他销售的很多这种皮卡呀，其实属于中型皮卡，不是那种巨无霸类型的，长得像坦克那种的，美国那种的，不是，他基本上都是呃中型皮卡。最畅销的四款皮卡品牌呢，就是丰田、呃福特、三菱、霍顿。其实澳洲对呃亚洲产品的认可度挺高的，比如说前两年有一款车是长城风骏，到底是不是中国车我不知道啊，但是它的标是写的长城，而且它的价格呢比主流产品便宜挺多的，在澳洲卖的挺好的。二零一三年呢，它还是澳洲呃车型销量排行榜的第六十六位，可惜最近两年呢，因为质量不是很好。呃，运载能力也比较弱，所以卖的就少了。日本的苏博路在澳洲卖的也特别的好，除了普通的 SUV 森林人以外，还有奥虎。其实大部分日本车在澳洲卖的都嗯很不错。全球大部分人，尤其是商业人士啊，都比较喜欢开 SUV， 澳洲呢也不例外。除了全球比较常见的 SUV 以外，澳洲还有很多小号的啊、呃、中型 SUV， 适应。澳洲人不太喜欢太大车的需求，基本上这种小型的 SUV 呢，也能乘坐七到八个人，非常的实用，也比较省油。下面我再来讲一下在澳洲买车的这些事儿啊。在澳洲买车呀，呃，其实对于华人来说，一开始挺困难的，因为很多人都是留学生过来的，他们并没有这些买车的经验，父母呢也不在这边，周围可能也没有小伙伴儿、呃、买过车，所以第一次买车呢都会非常紧张。买车，大家第一个关心的事儿呢，就是，呃，到底是买二手车还是新车？我这个话题，土豪除外啊，你真家里拿出几十万来，呃，在你银行躺着，你买什么车都随便。我们就是普通的人，你到底是买新车好呢，还是买二手车好呢？其实啊，澳大利亚人本地对于买车啊非常实际，基本上就是只买对的，不买贵的。都是按照需求买车，他不会盲目的去追这些品牌啊，或是怎样，他会考虑很多的呃问题，他不会顾及到面子。所以呢，你可以看到，在澳洲很多二十甚至三十年的老车在马路上跑，在他们眼里呢，这车就完全可以满足他们的生活需要了，不用浪费钱。而且澳洲不像中国人，你像车表现划了一道，哎呀，这个心疼的，嗯，赶紧去喷个漆啊，或者打个蜡之类的。在澳洲，你经常看到车破破的，呃，掉了一大块漆，颜色都不对了，还在马路上跑，人家也不觉得什么。呃，很多二手商品啊，在澳洲非常的常见，比如说衣服呀、啊、家具呀、啊、厨具啊、电子用品啊，就是东西只要没坏，就可以拿出来交易。所以在二手车市场非常的繁华，跟中国完全不一样。中国的车你都是开烂了，或者说出了问题才会卖，在澳洲不会啊，很多二手车跟新的一样，特别的好。但是新车呢，主要的优势就是质量有保证，呃，通常车行呢都会提供两到三年的保修，你可以再买点呃，就是他这个协议，你可以延长到五年左右，但是呢。你必须要注意的是，虽然提供了保修，但买家必须履行啊保修条款上列明的义务。比如说，你几个月去做一次保养，一旦你没有履行这些义务，保修可能也就会失效。所以说你在买新车的时候，就是要注意一点。新车还有一个不好的呢，就是它比较容易贬值，尤其是一些欧美车，它的贬值非常快。我们就不说什么牌子了啊。但是买到新车之后，立刻就变成旧车了，就一转手就会损失可能几千块钱。而且你如果是新手上路的话，磕磕碰碰的，新车你真的是挺心疼的。对于这些呃新手来说，买一部二手车练一下手，其实心里啊，呃，会非常轻，呃，会会会比较轻松一点吧。而且价格上也不是很贵。一般来说，呃、很多人都喜欢先买二手车，尤其是学生。我们先说如何去购买新车呢？购买新车呢，基本上是去一些官方的网站，先去选好了车型，然后找到附近的车行，嗯、呃，去跟他们看。有的车行呢，会有一些打折的信息，你要货比三家之后才选定到底是买哪个。而在买车的时候呢，一定要设计一个预算，不要是盲目的看到哪个车好就去买，你这样很容易超出自己的预算了。而且你在买新车的时候啊。是可以跟销售人员谈打折的信息的，就是有没有折扣。基本上，嗯，折扣可以谈到 8% 左右。而且在买新车的时候啊，经常会有呃新车开走价，就是 Drive r w a y Price 和建议零售价，就是 RRP 两种。通常人们所说的开走价，就是指一部车需要支付的总金额、呃，包括了裸车价，也就是官方的一些报价配置。呃，比如说是喷漆啊、GPS 等这些价格，还有一个上路费。上路费通常包括买家必须购买的第三方强制保险、呃、上路注册费、印花税、运输费等等等等等。如果车辆价格比较昂贵呢，还需要交奢侈品税。建议零售价一般是开走价减去上路费之后的价格。需要注意的这边呢，就是买车的时候。应该是在开走价，而不是在建议零售价的基础上进行砍价啊，因为前者才是最终的购买总价。嗯，所以你这边要一定要注意啊，就一定要是，呃，开走价，而不是零售价的基础上砍价。你在买新车的时候呢，还要考虑标准配置的问题。它基本上买新车的时候都会给你一个呃列表，比如说是上边写的是。呃，你的是不是要换皮的座椅啊？是不是要加天窗啊？为了驾驶的安全，你是不是要装那种防抱死刹车呀、啊？电子稳定控制啊？是不是有特别的气囊？车都有气囊，你是不是要加特别的气囊啊？或者是说提供额外的这些蓝牙技术、音频啊之类等等等等等，有很多。就是说你在拿到这些呃新车的必备清单之后，还要确保它们质量可靠。避免在以后不要出现一些呃质量的问题，但是这些配置啊会让你原本的这些呃买车的价格贵很多，所以说你要考虑清楚，你是否可以需要使用这些配置的服务，比如说一些天窗啊，没有这些需求的就不要用了，买一个基本配置就可以了。如果你想加一个天窗，比如说九百块钱，其实是蛮贵的，所以说你在买车的时候一定要考虑清楚，买新车的时候一定要考虑清楚。还有大家比较关心的问题，就是一个油耗的问题。油耗呢，确实挺重要的，但不是最重要的。不要把自己嗯搞得那么紧张。嗯，百公里十个油啊，或者九个油啊，其实差不了多少。你别买一个百公里十八个油的就成了。基本上小轿车呢费不了多少油。原则上呢，是澳洲的呃本土的这些欧美车会比日产的车相对来说费油一点。说很多人买日本车也是有一个它节油的原因。我们再说说二手车的购买啊，我们在哪儿可以买到二手车呢？首先，你在本地的网站，就是这些卖车的网站，或者是本地的报纸，你都可以发现这些卖车的广告。如果你懂车，或者是找到懂车的朋友呢，就可以呃从个人手里面收这些二手车。你可以挑到比较便宜的，又能挑到比较好的，非常适合学生。专业车行呢，车的价格会偏贵一点儿，但是大多呢都是带保险的，就是有 guarantee， 呃，他会给你保修。在澳洲修车很贵啊，喷一小管漆就是一两百块澳币，你如果引擎坏了，更是大问题，基本上一两千块钱就没了。所以说你在买这些二手车的时候一定要小心，而且大家不要觉得在车行买车有保险就一定，嗯，没有什么可担心的了。很多车行啊都在里边儿。呃， 就是说很多车行挺坏的 啊， 就是里边有陷 阱， 看着保证没 错， 但是出了问题才发 现， 你这些问题的嗯配件 啊， 它并不一定它是保修 的， 一定要也还是要花钱修。所以大家一定要去车行买车的 话， 一定要去呃风评比较好 的， 或者说认识的车行去买车。其他一些买车的途径 呢， 就是个人或者是拍卖行。个人 呢， 大家可以去 Gumtree。就是类似国内的五八同城，一些线下的二手交易网站，除了车以外，还有各种的东西在上面呃出售。它上面打广告是免费的啊，所以说呃它的很多产品呢、啊、质量参差不齐，大家在买的时候啊一定要小心。还有一种是在拍卖所买车，就是政府拍卖车辆也是一个非常好的选择，因为政府拍卖的车辆啊一一般来说就是车况比较好，里程数呢也比较低。但是有一个问题，就是他的车都是比较普通的，没有那些特别高档的，当然也不会那有那些特别差的。政府的车嘛，都都是中不溜那种的。所以大家呃，如果想买这种车，也可以去政府的这些拍卖网站去看一下。在澳洲买车呢，还有一些呃误区啊，一定要呃小心。就是你在买车的时候、呃，一定要提前做好调查。你在买的时候，一定要想好了自己是想要什么的。你要想清楚自己所要的是什么车 型， 因为呃你在车行买车的 话， 这个推销人员啊会一直给你推 销， 呃更贵的 呀， 或者是运动型的呀这种车。你如果没有下个好决心自己买什 么， 你很容易就被他们忽悠了。你可能到最后买一个你不想要的 车， 而且还很贵。在买车的时候 啊， 还有贷款的问题。华人留学生呢，可能这个问题比较少，因为呃大家都是付现金。如果你是贷款的呢，一定要考虑清楚你是否有这些还贷的能力，不要还到一半就没钱了。而且最好你是避免车行的这些贷款，你可以自己去跟银行去谈，呃，因为车行你的贷款有的来说都是比较贵的，呃会人会让你多花很多的钱。在车行呢，有的时候你买新车还会提供一些额外的服务，比如说是车漆的保护、车窗上色、呃，汽车内部保护等等等等等等这些钱呢，其实是不值得你花的啊，呃，因为这些东西都比较贵。你可以去其他的、呃、这些卖汽车配件的店去问，他们的价格通常比车行要便宜。当时我买车的时候，其实就被车行忽悠了一次。呃，他花了我花了几千块钱吧，做这个车漆的保险，呃，他会有一个保护。但是呢，后来我去其他的这些配件的店问，基本上几百块钱就搞定了。所以大家一定要小心一点，不要被忽悠了。嗯、呃，基本上以上就是买车的这些事儿啊。我们再来说一下车的保险，很多留学生啊不了解车的保险有什么。其实澳洲车险也就是两种，一种是 Comprehensive Insurance， 另外一种呢是。呃、uh, c o m p r e h e n s i v e insurance 呢就是全险，另外一种是第三方保险，就是 third party insurance。顾名思义啊，就是当你撞了车，赔人家也要赔自己，就是全险。第三方保险呢，就是撞了车只赔对方的车，不赔自己的车。如果是对方的错呢，自己的车撞了，可以由对方的保险公司赔。根据自己车型的不同或者经验的多少，可以选择办理全险还是第三方险。全险的年保额比较贵，通常是七百到两千澳元之间，根据你的年龄、车型而浮动。依照司机的这些年龄啊和车型，保险公司会给你一个报价。报价之后呢，你如果接受了，你就买这个保险。出了事故，即使是你的事故造成的，保险公司也会完全赔偿对方以及你车辆的维修费用。但是呢，你需要缴纳一个身保费。这就是全险，但是你出事儿的话，呃，你下一年的这些呃保费啊就会增加。我们再简单的说一下全险啊，就是第一种，你撞了别人车，你的错，交了申保费后，保险公司帮你赔偿对方的车以及你自己车的维修费。第二种呢，你被别人的车撞了，对方的错，保险公司帮你向对方保险公司追讨修理费，修你的车。第三种。你被别人的车撞了，对方没有买全险，保险公司赔偿你车的全部修理费，然后保险公司自己向对方个人追讨。大家听懂这三种呃投保的模式了吗？就是说你买了全险之后，你就不用管了，就保险公司去帮你呃修车，然后跟人家要你的维修费，比较方便啊。但是呢，如果你的车很便宜，比如说是五千澳币以下。其实你就并不需要买这些呃全险了，你买一个第三方保险就够了，至少预防一下撞到昂贵车的这些赔偿啊。如果车辆的价值在一万澳元以上，我个人推荐你就买全险吧，因为你撞了修也很贵。你如果车是买的新车，而且很贵，一开始你可以买全险，过了几年车变便,便宜了，你就可以转成第三方保险了。我们再来说第三方保险啊，就是 third party insurance。这个保险的意思就是说，你发生了交通事故，是由你的原因造成的，那么保险公司呢会为你赔偿你所撞车的维修费，但是呢并不会付钱修你你自己的车。所以有些人觉得这种利人不利己的钱其实没必要花，尤其是一些留学生。呃，有些留学生开车没有买保险，撞了车，你要赔的钱就多了。通常来说，第三方保险每年就是四百到七百块钱。建议你买车的时候一定要买这个第三方保险。有的时候呢，你会觉得这个第三方保险啊会帮了你很多的忙。简单来说，就是你撞了别人车，你的错，交了车保费后呢，保险公司帮你理赔对方的车，自己出钱修自己的车。第二种呢，就是你被别人的车撞了，对方的错。保险公司帮你向对方保险公司追讨修理费，修你的车。第三种情况呢，你被别人撞了，对方没有买保险，保险公司赔偿你车辆的部分修理费，然后保险公司自己向对方追讨。而且这个第三方保险主要是保护别人，比如说你开了一个并不是很好的车，五千块钱的车吧，然后你撞了一个宾利 ，OK， 那就你惨了，如果你没有买保险的话。所以，如果大家一开始开车，呃，没有什么钱买全险，一定要买这个第三方保险。那保费是什么样子呢？每个保险公司啊，都把受保人分成不一样的危险等级，呃，一开始都是六啊，也就是最高级，保费呢也是特别高。如果第一年没有发生任何的事故，那么第二年的保费呢就会有小小的降低。如果你一直都没有发生事故，保险费用呢就会逐年降低。如果某一年你出了事故，要求保险公司索赔，那么你第二年的危险等级和保费就会大大的提升，保险公司也会提出一些优惠。如果某人某年没有发生任何事故，你可以升为金卡客户，那么即使发生了事故要求索赔呢，第二年也不会提升保费。保险呢，一定要从买车的第一天开始算起啊，千万不要存有这种侥幸的心理，说，哎呀。呃，我过一段时间再去办理保险吧。这段时间我会小心开，没什么事儿。通常呢，刚刚买车的新手头两周是最容易出事儿的啊。所以保险公司呢都有个付款延期，就是说你只要去保险公司不用付钱，只要交上所有车的资料，就立刻可以生效了。然后需要在以后的一个月左右的时间付完所有的呃保费。在这一个月内，就算你没交钱，但是发生了事故，保险公司依旧是可以理赔的。基本上，以上呢就是一些保险的事情。我们再来说一下澳洲一个比较特殊的车型。其实这个车型国内慢慢也多了啊，就是房车。在澳洲啊，买房是越来越贵，所以呢，很多年轻人就选择住在房车里。其实这是一种生活的态度啊。我们不能嘲笑他们穷，买不起房，因为。呃，他们并没有因为买不起房而选择痛苦的挣扎，这种朝九晚五啊，努力的去供房这种生活，而是选择了自己的一种生活方式。就像高晓松呃写的那样，我们虽然没有房，但是我们有诗和远方。我们真的，呃，他们要如果真的像中国人那样玩命的去工作呀，那肯定是买得起的。所以说，我们不能嘲笑他们任何的呃这种生活啊。他们的房车呀，很多都不是真正的房车，都是自己改的，可能是一个小的那种面包车，然后自己改装，把里边呃改装成有床啊，有各种家具，其实改装的特别好，就是有齐全的这些呃生活设备，比如说呃床啊、厨房啊、衣柜啊。为了抵御冬天，可能还会装上那种保保温的材料。房车呀、啊，呃，对于华人来说，其、呃、其实是一个比较新鲜的东西，但是在澳洲来说呢，却是一个成熟的不能再成熟的一种常规的呃旅游方式了。澳大利亚它的位置比较特殊，所以呢，呃，很多人都喜欢开着房车到处乱跑。我自己呢，就曾经租过一辆房车，呃，从布里斯班一直开回到阿德莱德，其实是一个非常呃有趣的一种生活体验啊。你住在房车里。然后吃在房车里，睡在房车里，呃、挺有趣的，嗯、呃，但是这种生活、啊、并不是我能习惯的。偶尔玩一下还可以，你让我长期住在房车里也是不是很习惯。因为华人你喜欢坐在桌子前面啊，看个电视啊，玩个电脑啊，坐在沙发上读个书啊什么的，这些房车还是比较难实现的。租房车呢，有很多这种网站，你只要上网搜就可以了。价格、呃、基本上是一周。一辆大的房车是一千五到两千块钱澳币之间，当然也会有一些免费的房车，就是房车公司需要这个房车出现在，呃，阿德雷德，但是这辆房车确实在墨尔本，它需要有人从墨尔本把房车开到阿德雷德，这个时候你可以申请把房车帮助他们从墨尔本开回阿德雷德，这种方式呢都是要上网排队的，但如果他需要人开车，嗯，他就会安排你给你打电话。如果你排队正好轮上你，你就可以免费使用房车，是一个非常好的服务。但是就是不知道要等多久，而且这个时间呀很不确定。大家如果很闲的话，可以上网注册一个。基本上车的事情就是差不多就到这儿了。呃，我们也聊了很多。如果你有更多关于车子的问题，也可以在后台询问我们。如何收听到我们更多的节目呢？你只要搜索“水煮澳洲”，在 Google 或者是百度就可以找到我们了。如果想加入我们的 QQ 群号，我就在我们每期节目的简介里搜索我们的 QQ 群号，加入我们的 QQ 群就可以了。本期节目就到这边，我们感谢大家的收听，也希望大家多多评论、转发、下载，更重要的是打赏我们的节目。好，我们本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。ののまま Japan, one 番。シャンプラン、サウジランドで番。Teriyaki boys in the place to be。ミサリア通りに並ぶ VIP。I, I, many many diamonds dangling。Bag full of money we strangle in。Hate me, fry me, bake me, fry me。All the above 'cause you can't get in。I don't want no problem <laughs>。Cause me professional, make you shake your feet. Thank you, ladies, taking part in us. Like a Canada, tight hats, old nail top. Oh, let's go, not match my mind. Let's go, hot sauce, kitchen, all、oh, the reds go. Let's go, to hula hula, pull rubber color disco. And this night, you want gold, just like me gold. New dancer, the hit boy. I want.、That. You、see me in the parking lot. Seven Eleven is the spot. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride! We fierce and fast, supersonic like JJ Fad. And we ride till the wheels fly. Can't beat that with a baseball bat. Hold on, sir. Matter of fact, it's a cop side. Yo, i n t e r e p t touch the cop side. The 犯罪は万歳。Hold on, sir. Parallel go boom. Costo dos das going for bars from five east coast to dos side. ねねめめ yeah. It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the news, 'cause we so cute. That's why we so huge. Allergic、like、girls know how I feel. Daily spec, I keep serious.、Really? Not a China man, 'cause I ain't from China man. I am Japan man. He go coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money. Don't worry about it.